0: 439集，乐不思蜀刘阿斗。上回咱们说到，一番操作，姜维、钟会、邓艾全部被杀了。本来成都是魏国和平接管的，但是钟会、姜维这一操作，魏军内讧，冲击波呢就波及成都之人了。蜀将张翼等人也都死于乱军之中，蜀国太子刘璇、汉寿亭侯关彝也都被魏国乱兵给杀掉了。就这样，魏军在成都泄愤，杀掉了很多人。哎呀，要是邓艾一个人管理，就不会出现这种问题了。可惜呀。不过还好，乱局呢没有持续太久。过了十来天，贾充带兵来到成都了。贾充一来，大家都不敢乱来了，这就收手了。贾充留下魏冠守成都，把刘禅带去了洛阳。跟刘禅一起去洛阳的呢，还有尚书令樊建、侍中张绍。光禄大夫乔州和秘书郎细震等几个人，另外还有廖化、董厥他们几个呢，都假装生病没有同行。虽然是装病的哈，但是呢，他们内心确实忧闷，最终呢都是忧郁而死的。再说吴国的救兵，当时吴国皇帝孙休接到了诸葛瞻的求救信，立刻同意发兵，派出了丁奉前去营救。但是呢，毕竟两地相隔千里，又是冬天。行军速度很慢，直到蜀国被灭掉，吴国的援军呢还没有到成都呢。大约到了春天的三月，丁奉得知蜀国已经灭亡了，没有营救的必要了，就收兵回国了。蜀国破灭，吴国怎么办呢？很明显哈，唇亡齿寒呐、啊。吴国众人呢、啊、都觉得自己要大难临头了，所以呢都来劝孙休要提防魏国。于是，孙休派出陆逊的儿子陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙毅守南徐各路隘口，又在沿江一带屯兵数百营寨，派老将丁奉总督，以防魏军。哎，到这里呢，由刘备、诸葛亮等人创立的西蜀政权就正式覆灭了。这么一来，蜀国附庸的南方各郡呢，又得重新找老大了。当时在南方的建宁郡太守名叫霍哥，他听说成都沦陷，蜀国被灭，他就身穿素服，详细大哭三日，表示哀悼。他手下众人劝他说：“既然汉朝皇帝没了，咱不如早点投降魏国吧。”霍哥呢却很仗义，他不愿意轻易投降，他要先确认刘禅的安危。听说刘禅被接到洛阳去了，霍哥特地派人去洛阳查探，如果刘禅在洛阳得到了礼遇，那么说明魏国还是值得尊重的。霍哥呢就愿意投降魏国。如果魏国君臣侮辱刘禅，那么霍哥就要主辱臣死，拼死也要跟魏国对抗到底。手下众人觉得自己老大很中意，很讲道理，大家呢都很同意他的策略。于是他们就先派人去洛阳查探了。那么刘禅在洛阳到底有没有受到侮辱呢？话说呀，刘禅来到洛阳上朝，见到了司马昭。司马昭见面就谴责刘禅，说：“你荒淫无道，废贤失政，按理应当诛戮。”不好，司马昭要杀人呢、啊！刘禅被吓得面如土色，不知如何是好。但旁边的魏国文武重臣都来劝谏，说：“蜀主已经失去国家，好在他早早归降，还是好样的，应该赦免他呀。”司马昭呢，点点头。好看在他及时投降的份上，饶了刘禅，封他为安乐公，赐住宅，给工资，还赏赐捐万匹，百来个童仆奴婢。另外呢，刘禅的儿子刘瑶以及那几个蜀国旧臣樊建、谯周、细震等等，都得到了侯爵。另外呢，还有那个从邓艾手下逃脱一命的皇后，因为啊，他太有名了，他蠹国害民，不是好东西啊。司马昭记得他。所以啊，特地把皇后捉出来，让武士押到集市上给凌迟处死了。看样子呢，似乎司马昭做事很公正哈，惩罚邪恶，善待刘禅，很值得点赞呐。于是呢，建宁太守派出来的探子就将这个事情呢详细带回云南报告了。既然刘禅得到了善待，建宁太守霍哥呢也率领部下向魏国投降了。所以啊。对待投降的人一定要好一点要做出好榜样才行。榜样的力量，那真的是无穷大呀。话说刘禅破封安乐公，他还是挺满足的。按照礼仪呢，第二天他得亲自上门去向司马昭拜谢。于是司马昭就设宴款待刘禅。吃饭喝酒嘛，必然要以歌舞助兴。载歌载舞的那都是魏国的歌舞，蜀国几个官员在旁边看着都十分伤感。从此大家就是亡国奴了，只能欣赏魏国的歌舞啊！但是呢，刘禅没心没肺，他倒是认真欣赏歌舞，很是享受。司马昭看到蜀国君臣这种表现，觉得很有趣。这刘禅难道真的没感觉吗？为了试探刘禅，司马昭呢又让人演奏蜀地歌舞。结果呀，这蜀地歌舞一上来。亡国奴的羞耻以及思乡之情交织在一块儿，那几个蜀国官员就再也忍不住了，一个个偷着抹眼泪。再看刘禅，哎，他一点都没不舒服，还在继续乐滋滋的欣赏表演，完全不在意这是故国歌舞。司马昭都看傻了，这天底下居然还真有这种人！司马昭忍不住对旁边的贾充说：“呀，人之无情，乃至于此。”这种糊涂蛋，就算是诸葛孔明还活着，也没办法保全他呀。更何况是姜维呀？是啊，这么没心没肺，显然就是烂泥扶不上墙嘛。司马昭问刘禅：“是否想念蜀地呀？”刘禅不假思索，脱口而出：“此间乐，不思蜀也。”意思是啊，这儿很快活，我不思念蜀地呀。哎呀，听了这话，蜀国几个官员都羞愧不已。跟着这种没志气的国君，哎，真是太没面子了。不如早早投降啊！后来趁着刘禅起身上厕所，细震呢赶紧跟了出去。他给刘禅支招哈，他说呢：“陛下怎么可以回答说不思蜀呢？这样不对呀。如果进宫再问，陛下一定要哭着回答，说。”先人坟墓远在蜀地，我每天都很思念呐、啊。只有这样，进宫才会放陛下回去呀、啊。哦，这样啊，刘禅记住了。接着呢，他又回到席上继续吃喝。看刘禅微微有些醉了，果然司马昭呢又问了：“是不是很想念西蜀啊？”虽然刘禅有些微醉，细正刚才教他的话，他倒还都记得。可是戏正是让他哭着说话，刘禅此刻却哭不出来。哎，他不是演员呐。于是呢，刘禅就说完戏正教他的话，然后就闭上了眼睛。司马昭笑了，哈，哈哈哈，这演技也忒差忒差了。司马昭呢，直接戳穿，说：“你这话怎么说的像戏正教的呢？”刘禅一听，啊，被识破了，他立刻睁大眼睛，惊讶地盯着司马昭说。哎呀，确实如此啊！哎呦我去，这货实在太可爱了，太没城府了，居然一下子就给炸出实情了。司马昭和魏国众人都忍不住捧腹大笑啊！好了，鉴定完毕，此乃庸才啊！从此呢，司马昭再也不把刘禅当回事了。上面说的这一段呢，就是成语“乐不思蜀”的典故出处了，同时也是民间俗语“扶不起的阿斗”的典故了啊！阿斗是刘禅的小名嘛？这位阿斗乐不思蜀，就算是诸葛亮在身，那也是扶不起的呀。好了，鉴定完毕。刘禅是不会再有作为，那么蜀国就算是彻彻底底平定了。有功之臣邓艾、钟会都死了，那么平定蜀国的功劳呢，就该全部加在司马昭一个人头上了。司马昭升级，正式成为晋王，追谥父亲司马懿为宣王。兄长司马师为景王，另外司马昭还要册立世子。按照常理，司马昭的世子呢，必然应该是他的嫡长子。他的嫡长子名叫司马炎，长得非常英俊潇洒。如果他的头发放下来，可以长到地上。而且呢，他还跟刘备一样，双手过膝。哎，这种长相很奇特，就有传说中的帝王相啊。不仅如此，司马炎还聪明英武，胆量过人。这孩子长得 好， 但是 呢， 司马昭不准备把世子之位给他。司马昭要给自己的小儿子。哎， 这是为啥 呢？ 因为小儿子更优秀 吗？ 哎， 那倒还真不是哈。他的小儿子 呢， 名叫司马 攸， 性情温 和， 很是恭敬孝 顺， 没有其他特长。但是 呢， 他从小过继给了司马昭的大哥司马 师， 算作是司马师的儿子了。所以 呢， 司马昭反而更喜欢司马攸。司马昭认为啊，自己的位置是兄长传下来的，这个天下本来就是大哥的天下，所以呢，他要把位子还给大哥，所以要册立大哥的儿子。似乎呢，司马昭的逻辑也对头哈。可是世子的责任很重大，并不是继承富贵这么简单，他必须得有能力呀，得能够将司马家族的权力威望继续发扬下去才行。司马懿这么一个善良软弱的性格，能够担当大任吗？显然风险很大呀，所以呢，司马昭手下几个亲信就来劝谏了。一方面，毕竟对于司马昭而言，司马炎是嫡长子，废长立幼不合适；另一方面，司马炎如此出色，他看着就不是当臣子的人呐，可不是吗？司马昭也看出来了啊，自己的大儿子有领袖气质，老二明显软弱，如果硬是让老二继承晋王之位，到时候司马家族恐怕就要完蛋了。所以呢，在众心腹的劝谏下，最终司马昭下定决心册立长子司马炎为世子。册立了世子，马屁精们又开始动脑筋了。他们说，陇西出了一个祥瑞，说靖王可以再升级一下了。什么祥瑞呢？说呀、啊，在陇西的襄武县，有一天突然从天而降一个神人。这个人呢、啊，非常高，身长二丈有余，脚印长三尺二寸。这种身高啊，差不多是三个曹操那么高，也超过了两个关公的个子呀，确实是个巨人了。这个巨人呢，白发苍苍，身穿黄色单衣，头上也裹着黄头巾，手里拄着藜杖，自称冥王。冥呢，是人民的冥，大王的王哈。冥王下凡就是来给人间百姓报信的，说是只要换掉天下之主，就立刻太平了。这个冥王呢？在当地集市游走了三天，就突然消失不见了。这冥王带来的消息就是晋王祥瑞呀、啊，所以呢，大家建议司马昭应该顺应天意，行天子礼呀、啊。司马昭此刻也已经膨胀了，对于这种提议颇为欣赏，内心很高兴。不过呀，乐极生悲了。这天，司马昭回家之后，就突然中风，不能说话了。第二天，他就直接病危了。当时，太尉王祥、司徒何曾、司马询仪以及一众大臣入宫问安。司马昭临死呢，都没能再说一句话，就是用手指着太子司马炎，然后就死了。这一年呢，司马昭55岁。虽然他的寿命不如自己老爸司马懿，但司马昭野心勃勃，战斗力很强，将父亲和兄长的事业给做大做强了。不得不说，这是个厉害的政客呀。司马昭一死，他的继承人司马炎会表现如何呢？曹魏的政权又会变得如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。